0: Oh, por Dios, Yume, adoro tu falda ¿Dónde la compraste?
1: Eh, era de mi mamá, en los 80
0: Ay, un clásico Gracias mm, Es la falda más horrible que he visto en mi vida
1: Ay tío, ya no decimos eso Aparte su falda es muy astéric.
0: Y mientras escuchaba a mi sobrina No pude evitar preguntármelo ¿Acaso nuestra generación creció dentro de lo políticamente incorrecto?
1: Con anteojos Con las actuaciones de Aldo Skylover como Aldo Y Yume Valo como Yume Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, a todas, a todes Yo soy Yume y esto es con anteojos Del otro lado tenemos, ¿ah?
0: ¿eh? Hola, espero que estén muy bien todas, todos, todes eh, les estoy presumiendo, ah, les quiero presumir que hoy estoy grabando desde la cabina de Ibero TJ Radio, este, así que espero que el audio sea un poco mejor que cuando grabamos, bueno, cuando yo grabo ahí en, en mi casa, que a veces me alejo, etcétera, pero acá estamos ya con un micrófono profesional, con un aislante de ruido, y bueno, yo, porque, pues, eh, Yume está hasta, hasta muchos kilómetros de distancia, Allá, en, ¿en dónde te encuentras hoy, Yume?
1: Aquí en Puebla, eh, así que si escuchan a La Llorona de Puebla, no se preocupen, ya ven.
0: En el anterior, por ahí la escuché un poquito, ¿eh?
1: Sí, por ahí se escucha, por eso digo, si esta vez también se vuelve a escuchar a La Llorona de Puebla, es por las fechas, ya ustedes ya saben.
0: Sí, y por ahí está, eh, ¿cómo se llama tu, tu gato?
1: Ay, están aquí los cuatro, Moway, Cronopio y Freddy Dando Lata, Antes, que también les gusta salir en los programas
0: Sí, por ahí luego nos ambientan con sus maullidos Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar hoy, Yume?
1: Pues vamos a seguir con esta parte eh, que empezamos en el programa pasado, ¿no? Que quedó como muy al aire sobre el racismo porque creo que también complementa con lo que hablábamos de la aceptación, el amor propio y todas esas partes. Eh, este racismo o estos estereotipos, más bien en, en los medios de comunicación, en películas, en series, eh, pues también han, han fomentado todo este conflicto que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Que al final no solo es tu peso, sino es. Al, luego llega un momento en que lo que representan es que todo tú está mal.
0: Sí, y, y luego hay una línea muy delgada entre, entre identidad cultural y estereotipos, ¿no? Porque luego confunden esta identidad cultural con eh, el estereotipo. o no, no sé si lo estoy explicando bien, creo que no, porque ni yo me entiendo. <ríe> no, pero me refiero a que a veces el estereotipo, trata de, de representar a alguien o una cultura, pero todo mal, ¿no? O sea, todo mal hecho, creyendo que, que así deberían de ser eh, las personas de cierto lugar. Entonces creo que también por ahí podemos a, a abordar, ¿no? La diferencia entre, entre eh, identificación cultural y estereotipo, ¿no? O sea, uno desde desde el, el origen que tiene o, o, o quiénes somos podemos identificar mucho que nos define ser mexicanos y que nos estereotipa, ¿no? Y, y en todas partes, ¿no? También por ahí hay, hay una discusión sobre la apropiación cultural que deja mucho al aire de qué es apropiación cultural y qué es apreciación cultural también, ¿no? Una diferencia entre apreciación y apropiación.
1: Y también cómo van, que también esa parte de cómo también van creando estos sincretismos, ¿no? ...y estas modificaciones o cambios que se van dando. Uh -huh. Pero creo que es importante esto que mencionas... ...porque si, porque a partir de todas estas ideas que se marcan... ...es como se crea el imaginario colectivo, ¿no? Donde nos dicen que el mexicano es tal y tal, ¿no? Donde un extranjero cree que el mexicano... Eh, ...es ese que está con su sombrero, borracho y huevón... <risa>
0: Sí, es que es justo, justo lo que parece extraño, ¿no? Que en esta época todavía haya gente que crea que, este, que en México somos eh, como hace 100 años, ¿no? O sea, como, como que nuestra vestimenta incluso Ojo. es como de hace 100 años.
1: ¿O como que, o como más bien como el racismo y las personas que tenían en ese momento el poder? O digamos, uh -huh. eh, describieron o dijeron que teníamos que ser.
0: Sí, es como si pensáramos que en Japón utilizan eh, bueno, no sé, así <ríe> que no quedó Japón, pero si tuviéramos este estereotipo de, de que eh, las personas andan todo el día en kimono y este, y caminando con chanclitas de madera, y, y no sé, o disfrazadas de una disfrazada. No es un disfraz caracterizadas de geishas, ¿no? Las mujeres. Entonces, no. así de ridículos son los estereotipos.
1: No, o este que imaginario colectivo que, por ejemplo, también está romantizando mucho al hombre coreano, porque todos nos enamoramos del hombre coreano, de los doramas, ¿no? Uh -huh. Pero en la realidad, Corea es uno de los países que tiene mucho más violencia de género.
0: Sí, pero bueno, vamos al corte y ya regresamos para empezar ahora sí con el tema. Con anteojos. Estamos de regreso y ahora sí ya vamos a hablar sobre el tema, ¿no? Eh, como dicen por ahí, el juez por su propia casa empieza, o como es el dicho. Entonces vamos a hablar sobre los estereotipos que se han generado en torno a nuestro país o a nuestra cultura, ¿no? Por ejemplo, ahorita, eh, justo hoy, hoy estamos grabando, yo sé que va a salir pues una semana después esto pero no. hoy es dos de o dos de semanas después, hoy es dos de noviembre ¿no? o sea hoy es día de muertos y también eh, ya habíamos hablado de la película de Coco que hasta cierto punto ha, ha tenido una buena representación de este día ¿no? pero aún así eh, siguen habiendo algunos estereotipos de, de sobre nuestra cultura ¿no? este eh, mexicana, sobre todo no sé, es que fíjate que esto va a ser muy interesante, Yume, porque Tijuana, <ríe> Tijuana y Puebla son muy diferentes, ¿no? Incluso la gente de acá de Tijuana tenemos una idea muy diferente de lo que es el mexicano, ¿no? Y, y mucha gente que yo yo crecí, en mi infancia la viví allá en Guerrero, entonces yo identifico lo que es ser un mexicano del centro y sur del país pero mucha gente que, que vive aquí en Tijuana no 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 tiene esa idea, ¿no? O sea, el señor de los bolillos pasando en las mañanas, cantando, eh, bueno, con, eh, vendiendo bolillo con su canastita, o no sé, cosas que yo viví en mi infancia y que acá no se vive ¿no? Y que no tienen esta... El camotero apenas, apenas, hasta hace algunos años, ha... yo he visto camoteros aquí en Tijuana, pero allá pues era algo de nuestra cultura.
1: Pues que realmente... Eh, México, pues es enorme, ¿no? Uh -huh. Pero sí se ve una gran diferencia entre lo que es norte, centro y sur. Y, y lamentablemente, eh, por ejemplo, esa parte de la gente del DF, que todos los demás somos los las provincias. Uh -huh.
0: Pues aquí en Tijuana, todo lo que no es Baja California es el sur. Para aquí no todos manche. es del Sinaloa para nosotros, o sea, sí queda el sur, pero si alguien viene de Sinaloa es que es del sur.
1: Y cuando en teoría estaríamos hablando de que el sur es por Mérida y uh -huh. todas esas zonas, ¿no? Sí. Y realmente todas las tradiciones pues van cambiando. O sea, yo acá en, en Centro, o en Puebla más bien, Puebla de Fe, eh... En cuestión del día de muertos, sí ves las ofrendas, pero a veces yo siento que a veces ya es más como una moda que una tradición. O sea, que un porqué real, ¿no? Uh -huh. Apenas me está dando risa y no es. No es. No es. Por no hacer. No. O sea, yo creo que está muy bien y es muy interesante que la gente extranjera y. Pues interese y quiera aprender y quiera conocer un poco de las tradiciones o el por qué hacemos las cosas, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Pero lo que sí no me da muchísima risa es que apenas una chica, creo que es venezolana, ¿no? no sé dónde es. Eh, me estaba explicando la tradición de, del Día de Muertos <risa> y qué significaba ponerle una ofrenda, qué, ten, qué elementos tenía que llevar la ofrenda y qué significaba cada uno de los elementos de las ofrendas. Uh -huh.
0: Por ejemplo ahí, ¿tú qué dirías? ¿Es y apropiación se me hace raro cultural?
1: porque su apropiación es...
0: Entonces, uh -huh. ¿Para ti eso sería apropiación cultural o apreciación cultural?
1: Pues para mí eso es mal información. ¿Por qué? Voy a hablar como abogada del día. Uh -huh. No, porque, bueno, hablándolo de que, desde que pues, yo soy patrimonista, o sea, uh -huh. mi especialidad es patrimonio cultural, entonces de alguna forma... Eh, esta parte del patrimonio cultural inmaterial, de cómo se forman las tradiciones y cómo se forma en el imaginario, la identidad o la apreciación de ciertas cosas, eh, está muy arraigado con la tradición, con el ser, con el individuo, ¿no? Uh -huh. Y con la región y con y con tu historia y con tu familia, ¿no? Y, y en cuestión de lo que vienen siendo las ofrendas, sí, sí en, tiene ciertas características pero es algo que está muy sincretizado y que está muy mezclado. O sea, el... y lo vas a ver, no toda la gente pone velas en sus ofrendas, no todo el mundo pone las mismas cosas, ni los mismos alimentos, ni las mismas circunstancias. Por ejemplo, no sé si ahí en el norte ponen papel picado. Sí, sí. O los colores, o sea, o sal.
0: Pues fíjate que, que acá, bueno, pausa. Eh, algo que ustedes no saben, no están ustedes para saberlo, pero yo sí para contarlo, es que Yume tiene una maestría, este, a ver, ¿en qué, es en, tu... ¿en qué es tu maestría, Yume?
1: En ciencias y artes para el diseño con especialidad en patrimonio cultural.
0: Entonces ella sabe mucho sobre apropiación cultural y sobre el respetar las tradiciones, ¿no? Porque ella estuvo trabajando su tesis en, en, en una región de Chiapas, ¿no? Este, con, con comunidades eh, indígenas eh, textileras, ¿no? Era, uh -huh. eh, o sea, que ellas hacen por lado a mano todo, todas estas piezas que después eh, se ven en, en los mercados de artesanías que luego ni son esas, ¿no? La, luego son como réplicas o copias que, eh, que no son realmente las, las originales. Pero bueno, ya, este, entonces era un poquito de contexto de, de por qué de cómo Yume nos va a ilustrar en esto de la apreciación cultural y la apropiación cultural. Pero eh, justo acá en Tijuana <ríe> creo que si no fuéramos mexicanos, si no estuviéramos dentro del territorio mexicano, el Día de Muertos sería una apropiación cultural realmente, ¿no? Porque es muy raro que que aquí haya una tradición milenaria sobre el altar de muertos. Más bien, justo los altares que ponemos es para preservar la tradición y están basados en lo que leemos en, en lo que debería llevar un altar de muertos. ¿no? Entonces tú vas a internet, buscas que debe llevar un, un altar de muertos. Lo, por ejemplo, luego, acá es súper difícil conseguir un petate. ¿no? Y, y el altar dice que debe haber un petate y acá en Tijuana ahí te la andas ingeniando para ver qué petate pones o cómo pones. A veces hasta... Hasta ponemos alfombras o, o algo que simule un pedate porque acá pues es muy difícil ten, eh, conseguirlo, ¿no?
1: Es que al final eh, las ofrendas pues tienen que ver con este patrimonio cultural inmaterial que tiene que ver con la tradición, ¿sabes? Uh -huh. O sea, yo soy del centro y somos de poner ofrendas. Pero la ofrenda en sí significa como ese recuerdo a tus antepasados, ¿no? Uh -huh. Entonces, los elementos que tú vas a colocar son los elementos que evocan a esa persona. Agua, comida, por ejemplo, si le gustaba el... Las bebí, la bebí, el el chupe, la <ríe> el chupe pues pones chupe, sino agüita, no el café, uh -huh. eh, cuando yo puse una ofrenda que allá en Chiapas estaba con mi amiga, que es argentina, y su abuela falleció, pues pusimos el mate. Uh -huh. Porque era, pues estábamos invocando a ese recuerdo, ¿sabes? Eh, a mí lo que me, se me hizo gracioso es que la chica me estaba queriendo explicar uh -huh. que, cuál era mi tradición y cómo era una buena ofrenda.
0: ¿Cu ¿Cuál sería el término, no? O sea, si, si en... en... El feminismo está en men, es mainstreaming. ¿Cuál sería el equivalente?
1: ¿Sería el ser spring, plan? Plan?
0: <risa> No sé. Pero bueno, vamos al, al corte y regresamos. Cuando seamos grandes y terminemos la carrera, vamos a rentar un departamento juntos en La Condesa o nos vamos a ir a vivir a Nueva York o vamos a ser vecinos.
1: Con anteojos. ¿Qué? ¿12 mil pesos por un cuarto en la azotea a las afueras del DF? ¿Qué pasa con esta vida?
0: Creo que voy a seguir viviendo con mis padres.
1: Pero sí, o sea, y muchas veces esto se, de, de esto vamos, ¿no? Porque esta parte de cómo nos explican el cómo somos o cómo son nuestras tradiciones, uh -huh. pues lo vemos con lo de Coco, ¿no? decía. Pero uh -huh. también lo vemos en muchísimas otras películas donde cuál es el prototipo del latino o del mexicano, ¿no?
0: Cuesta... Todos los
1: mexicanos son mojados. Sí. Delincuentes o pobres o sin preparación. Y están los dos estereotipos, ¿no? El mexicano, pobre, eh, gandalla, bla, 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 inculto. Y... ¿Ya sabes? Uh -huh. Morenito
0: sabes, este bueno justo <ríe> acomodo mis ideas <ríe> eh, hablábamos el otro día de Maya Zapata y su poder prieto ¿no? El, su movimiento uh -huh. poder prieto que está impulsando a las a las productoras de cine por lo menos en este país que tuviera es que no sé si decirlo así pero como como se dice ¿no? una cuota no cuota es o como es
1: pues una una inclusión donde realmente la gente...
0: Pero eh... pero sí había como un, un porcentaje, ¿no? O sea, donde se estaba pidiendo que cierto porcentaje de, del casting de una película fuera pues representativo de nuestra cultura o de nuestra piel morena y que no fueran solo personas blancas, ¿no? O sea, que no tenía nada que ver con... Porque había una discusión ahí de que el talento y que si es talentosa no lo deberían de escoger por el color de piel pero justo está pasando eso, o sea, hay gente muy talentosa que no la escogen porque no tienen un color de piel claro, ¿no? Entonces, en cambio, hay malos actores que tienen color clara en su piel y que están haciendo papeles que podría hacer mejor otra persona.
1: O, por ejemplo, por ahí también cuando hubo esa discusión y fueron al cierto programa a aclarar las dudas, y fue Maya Zapata y otro chico que, de Amicus, uh -huh. de que es una organización, él decía algo muy cierto. Eh, no se trata de talento, a veces también es del poder y del poder adquisitivo y las oportunidades que tienes. Sí. Porque no todas las personas tienen las mismas oportunidades y a veces el color de piel también identifica esas oportunidades que tienes.
0: Eh, y te llegan oportunidades. Es en definitiva, en México ser moreno es un significado de eh, una red de apoyo menor o de menores oportunidades que alguien que tiene una piel blanca, no y no nada más estamos hablando de, de por ser bonitos o feos, no, sino por porque desafortunadamente en este país eh, si sí estamos divididos tanto por clases sociales como por color de piel, no, o sea, en, en la gente que tiene dinero no sé por qué tendría que hacer una investigación, tendría que hacer algo que me diera más información de por qué los los ricos son güeros <ríe>
1: no sé si vienes
0: de la época colonial, de los españoles herencia, o si es cuestión nada más racial o sea de, de ras, racismo o si hay al, algún otro elemento que influye en, en esto
1: ay sí no sé realmente pero, o sea porque necesitaría ver bien datos y la, la de ahorita no los tengo a la mano, pero lo que sí creo y sí es preocupante para mí es como marcamos esta idea de que los que son morenitos y tienen dinero es porque son nervios O son eh, delincuentes. Que lo mismo Estamos pasaba... como lo malo, ¿no?
0: Que lo mismo pasa en Estados Unidos, ¿no? O sea, como... Yo me acuerdo del Príncipe del Rap, cuando salió el Príncipe del Rap. Que, la verdad, es una serie muy... Bueno, a mí me gustaba mucho. Y para los 90 tenía temas muy interesantes, ¿no? Aunque era comedia, siempre trataba estos temas del racismo también, ¿no? O sea, como... Como ellos, este, por ser eh, gente afrodescendiente y rica, eran mal vistos, ¿no? O sea, cómo, cómo sospechaban lo mismo, ¿no? Este, ¿por qué, ¿Por qué se hicieron ricos o seguramente son nuevos ricos? Eh, tiene que ver como si un mexicano moreno es rico es porque anda en malos pasos. Pero bueno, ese, ese es otro tema. ¿Sabes? En donde, bueno, parte de lo que decía Maya... Es que cuando dan papeles a personas morenas y estas películas salían al extranjero, justamente estaban dando un estereotipo de lo que era el, el ser moreno, ¿no? O sea que no significaba que no existiera ese, eh, esas personas que realizaron ese papel en la vida cotidiana, pero que solo no, éramos, no era lo único que hacíamos, ¿no? La gente morena, sino que, que solo era lo que se mostraba al extranjero. Y. Estaba pensando en la serie de Bones. ¿Sí viste Bones? ¿Esa serie? Sí, sí,
1: sí, sí. Este,
0: que ahí a, a, había inclusión. Bueno, a mí me parecía que había mucha inclusión porque este, los personajes que aparecían ahí eran muy diversos. Había personas latinas, había personas afrodescendientes, había personas como de, de diferentes nacionalidades y eran este pues científicos, doctores, etcétera, no, o sea simplemente, había un doctor, me acuerdo que era cubano y este pero él, él no renegaba sus raíces, él hablaba mucho de su país, de Cuba, pero él era un investigador como la doctora Brennan, ¿no? o sea no era ni indocumentado ni este, no. entonces este también habla, había un pakistaní me parece que era este, que hablaba como todo lo que enfrenta en Estados Unidos, pero aún así eso no lo definía como... O sea, la gente pensaba que él era un terrorista solo por su origen, pero él era algo más, ¿no?
1: Es que tenemos esta costumbre, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que conocemos de Colombia, o lo que nos quieren mostrar más de Colombia, es todo es narco.
0: Y la familia Madrigal.
1: Uh. Y este y todas las chicas son... Sin tetas no hay paraíso. Uh -huh. pero realmente pues no es así, ¿no? Hay una diversidad inmensa de personas. México vas a encontrar de todos los colores habidos y por haber, uh -huh. y de toda una descendencia enorme. Pero eh, normalmente lo que hablábamos también de, y lo hemos hablado muchas veces de Yaritza Aparicio uh -huh. de cómo la han querido blanquear, ¿no? Sí.
0: ¿Sabes y me gusta mucho? mucho. Que veo una... ¿Dónde? me molesta mucho que veo una publicación sobre Yalitza, o sea, no de, no de su página, sino alguien pone algo de Yalitza y siempre, siempre va a haber me divierte, siempre o sea, y lo mismo pasa con la, con Ariel, o sea, pongan lo que pongan sobre Hailey Hailey Bailey, siempre hay un me divierte y digo, o sea, que afán de, de ponerme divierte solo porque por la persona, o sea, ni siquiera tiene que ver ni con la película ni con nada, ¿no? Hailey ba Bailey se pasea por tal playa y ya le ponen me divierte porque... El racismo de que no quieren que sea la sirenita, no sé.
1: No o sé, sea, es que realmente también, por ejemplo, con... Las personas afrodescendientes... Uh -huh. Tenemos esta idea absurda que nos viene desde la esclavitud, ¿no? Y que seguimos manejando este racismo interno, este racismo de la esclavitud... Donde manejamos los estereotipos de... ¿Te acuerdas esta, es, esta, es, esta caricatura o no sé qué sea que...? ¡ah! de Memín Pingüín uh -huh,
0: uh -huh.
1: que en verdad es como el ejemplo de todo lo que está mal en el mundo y cómo a partir de esto se sigue reproduciendo porque Memín Pingüín mostraban el hombre negro tonto bla 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 no uh -huh. y si te das cuenta ahí salía la mamá mujer que es esta mujer que eran que habla de esta de las chicas afrodescendientes negras eh ...grandotas... Eh, ...de mal genio... Uh -huh. eh, ...groseras... ...que son las es el mismo estereotipo... ...que se replica en muchas de las películas... ...que ahorita han salido de cómicas... ...por eso a mí, en lo personal... ...el cine cómico... Eh, ...gringo tipo... ...Norbit, Edward... Eh, ...no me acuerdo cómo se llama este señor... ...Eddie Murphy... ...Eddie Murphy, y todos esos... ...o sea, no lo soporto... ...porque se me hace racista, clasista... Machista misógino, y... No. ¿Mm?
0: ¿Y misógino?
1: Ay, sí, todo, 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 todo lo que está mal. Pero si quieres, este vamos al corte y regresamos para seguir esto antes de que me mm -hmm. explote aquí. Extraordinariamente cansada, aburrida, harta, llegué al límite de mis fuerzas. Con anteojos.
0: Pues sí, pues el... Ya, como ya vieron, nos sea, vamos de largo y de repente pasamos de un tema a otro, pero todo dentro de, de lo que les prometimos, que era hablar sobre estereotipos, racismo, etcétera. ¿no? Oye, pasando al, al tema de la apropiación cultural o la apreciación cultural, ¿no? Por ejemplo, ha habido muchas eh, circunstancias, ¿no? Bueno, por ejemplo, hubo el caso de. de Hayley, ¿cómo se llama la, la chica de, de que daba, hacía videos sobre la pronunciación correcta del inglés? Holly, Holly algo, ¿no?
1: Holly, no sé qué, ajá. ¿Sabes quién? Sí, sí, sí.
0: Que ella, creo que vive en México, entonces su, tuvo ahí como superataques porque compró un whipple en, en, a una artesana mexicana. O sea, lo compró el huipil y lo adaptó para poner a ponerlo más pegado a su cuerpo, ¿no? Entonces la gente le decía que eso era apropiación cultural. Entonces, eh, no sé, ¿tú qué opinas?
1: Lo que pasa es que yo creo que tiene, está mal entendido lo del término de apropiación cultural, porque dichamente toda la vida hemos hecho apropiación cultural. O sea, las culturas, desde mi perspectiva, eh, también se van formando parte de esta de esta apropiación. Uh -huh. Porque, pues todos, desde que te gusta el tango, uh -huh. o sea, nos estamos apropiando de algo que no es propiamente de nuestra cultura, ¿no? Sí. Eh, y vamos cambiando. A mí lo que me causa conflicto es esta parte de... Como de invisibilizar de dónde viene la raíz, de dónde vienen sus significados, banalizarlos para convertirlo en artículos de moda, en artículos de... Ajá, pues eso de moda, ¿no? O sea, vamos con lo de las trenzas de las personas afrodescendientes, que es algo que ocupan ellas por el tipo de cabello que tienen. Uh -huh. No podemos invisibilizar que su cabello es crespo, chino que muchas veces ha sido criticado y lo han querido desaparecer, ¿no? Uh -huh. Y antes lo utilizaban como son de burla y ahora las chicas blancas vienen a quererte explicar cómo hacerlo, ¿no? Cuando uh -huh. bueno, para empezar, el cabello es completamente diferente y son cuestiones completamente diferentes del por qué lo hace uno o lo hace la otra, ¿no? Y en cuestión de los textiles, eh, los textiles... Hay textiles que es, es para venta y hay textil que tiene que ver con esta parte más tradicional, ¿no? Uh -huh. Más de raíces y todo. Eh, a mí lo que me preocupa mucho de los textiles es para empezar es la explotación que tienen las artesanas. Porque realmente pues no se les paga un trabajo, lo que es, ¿no? Uh -huh. Y parte de esta cosa de invisibilizar y de desproteger a la tradición de dónde viene es que es quererlos hacer como artículos occidental, occidentales o uh -huh. más de venta, uh -huh. que son como esta moda de ropita pegada, escotes o así, cuando realmente en la comunidad nunca van a ocupar eso. Entonces por eso es como artículo de venta, ¿no? Porque está hecho especialmente para otro tipo de gente. Pero sí he visto, y eso se me hace súper grave, que agarren los textiles más tradicionales por ejemplo, los que ocupan ellos para vestir a sus santos... Uh -huh. O que tienen... Otras... Otros significados dentro de él, De la mujer que teje... Y... Esos los quieras transformar, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de estas... Personas que se dicen promotores culturales... O defensa del textil tradicional y... Sus, todo su rollo... Pero al final agarran el, el textil que está hecho para que lo, lo porte un hombre dentro de la comunidad con un cargo, chalala, chalala, y te lo pones eh, para verte sexy con tus tacones y desde ahí ya estás pues rompiendo tú misma todo lo que se supone que se defiende, ¿no? Ok. Entonces creo que eso es como algo muy amplio porque va desde la identidad y otro, otro contexto. Pero... En
0: cuestión de apropiación y apreciación. Pues yo, sí, entonces mmm, puedo con sacar una conclusión de que la apropiación cultural tiene que ver un poquito con este, con el robo, ¿no? O sea, el robo o el plagio o el no la dar banal. crédito, uh -huh. ¿no? Uh -huh. de, de, de lo que es hacerlo de manera irrespetuosa, tal vez, sería... No, o sea, pues, porque
1: como más esta parte de la banalización y la invisibilización de del significado real de lo que hay detrás de eso, ¿no? De la identidad, de la identidad que que viene construida con esa cultura o con eso que tú te estás portando, ¿no?
0: Okay. Son como cosas que, que tienen más significativo, más significado, perdón, y que se banalizan, ¿no? Eso sería uh -huh. como apropiación cultural. Sí, por o sea, ejemplo, te decía yo acá en lo de el altar de muertos, o sea, hay, hay por ejemplo, ahí entre la duda, ¿no? O sea, nosotros somos mexicanos en Tijuana y tal vez no se considera apropiación cultural, pero yo creo que es muy rara las personas que ponen un altar en su casa aquí en, en esta región para sus difuntos. Lo hacemos en las escuelas, ¿no? Lo hacemos en las escuelas y se los hacemos. A, a, luego me da un poco de risa. Porque ahí se lo hacemos a, no sé, a la reina Isabel, ¿no? <risa> o sea, que, que no tiene nada de mexicana y que, que pues, no va, ¿no? No va como, como que no es coherente. Pero, este, hacemos altares, un curso de altares, etcétera. Pero no es como algo que signifique, tenga un significado real para muchos de nosotros. Argentinos, uh -huh. sino más bien es conservar una tradición que, que viene de, de el centro y del sur del país, ¿no? Probablemente haya gente que viene del centro sur del país que sí, eh, año con año, le ponen estas ofrendas a sus difuntos y se lo, se lo hacen con todo el cariño, ¿no? Y con todas sus, sus tradiciones. Pero luego hay, este, manalización de, de, como decías, de las trenzas, como moda, ¿no? En los 60, no sé, pues en los 60 había mucha moda de, de los apaches, ¿no? O sea, tocados de Apache, etcétera, Y decía, y ahorita ya está super mal visto porque es una ap ap apropiación cultural. Por ejemplo, yo vi, <ríe> estoy cayendo en, ap en apropiación cultural y es mi duda, pues, o sea, ¿es apropiación o no es apropiación? Por ejemplo, Tenoch Huerta sacó un tocado eh, azteca, ¿no? Eh, creo que era azteca, para ahora promover su personaje de, de, en Black Panther. Entonces se me hizo súper padre, me, me gustó mucho el tocado, y dije, ay, quiero uno, porque me gustó, porque se ve padre, y porque también es como, representa mis tradiciones, pero hasta cierto punto sería más una apropiación cultural, aunque yo sea mexicano, ¿no? Porque, porque lo estoy haciendo porque se ve padre, y ni siquiera sé qué significa.
1: <risa> pues realmente, yo creo que ahí, más que nada, para empezar, yo creo que ya ni siquiera tiene esa parte de la tradición, ¿sabes? O sea, te dicen que es de tal o tal, uh -huh. Pero para empezar deberíamos de analizar de dónde lo sacó, quién es, porque de seguro es una adaptación de otras cosas, ¿no? Uh -huh. eh, ¿De dónde proviene? Para mí lo que se me haría más relevante es el saber de dónde proviene. O sea, ¿quién lo está haciendo? Uh -huh. Si se le está reconociendo la creación a esa persona. Uh -huh. eh, obviamente si no tiene un uso más Ritual, digamos Más ceremonial uh -huh. ¿Y cómo se está haciendo? En Casa de los Textiles para mí esa es como la parte Como primordial, ¿no? Porque luego Como lo que dicen Ah, la diseñadora, no sé qué No voy a decir nombres aquí uh -huh. <ríe> Si no nos cansa, <ríe> La diseñadora no sé qué O la diseñadora no sé cuándo Y así presumen y las tiendas Y esto y el otro Y y las ONGs y bla, 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 las instituciones. Y lo presumen, pero en verdad las que lo están haciendo son mujeres artesanas de una comunidad que muchas veces hasta viven en desplazamiento o situaciones de precariedad muy fuerte, ¿no? Sí, sí. Pero volvemos a lo mismo, ¿por qué no darle reconocimiento a ellas? Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué a fuerzas injertarlas en este sistema capitalista y y donde queremos este reconocimiento porque volvemos a caer en lo mismo no se reconoce a la mujer indígena que está tejiendo, bordando o haciendo la creación, ¿no? Se reconoce a la diseñadora blanca.
0: Exacto. Pero bueno, vamos ahora sí ya eh, a despedirnos. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos para despedirnos. Ladies and gentlemen, en este parque de recreo presentaremos los mejores floor shows mexicanos. Y para mostrarles a ustedes solamente un poquito, aquí está la danza del
1: reno. Del venado. Oh, oh I'm sorry. La danza del venado. Cuando tengamos 30, vamos a viajar... Ir a la playa en, en nuestro convertible, a vestirnos de trajes sastres de ropa de diseñador, tacones, todo increíble por las calles de Polanco.
0: Con anteojos. Güey, ¿no viste mis tenis? Creo que se me hace tarde para trabajar y no encuentro monedas para el camión. ¿Me prestas? Mm. Bueno, pues ya ya nos vamos a despedir, Ya vamos a, hoy sí nos alargamos, aprovechamos que tenemos el, el Zoom de Ibero para <risa> alargarnos y que no nos está correteando el tiempo, pero ya, ya, ya es hora de despedirnos. Este, ¿Cuáles son tus conclusiones finales, Yume?
1: Mis conclusiones creo que siempre es como el cuestionarnos de dónde viene esta, esta ideología o estas ideas de lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, no romantizarnos a nosotros mismos. Volvemos a lo mismo que hablábamos de amor propio y de aceptación y todo eso. No romantizarnos. El, el analizar si lo que estamos haciendo, si nuestras actitudes, nuestros modos y nuestras cosas vienen desde un prejuicio, desde una idea preconcebida, desde estos, estos estereotipos. O si realmente tiene una cuestión... Eh, real, ¿no? ¿De dónde viene esto, esto que estamos eh, moviéndonos, ¿no? Uh -huh. Porque está súper cagado uh -huh. el decir que respetas las tradiciones o que amas los textiles o que las tradiciones o que respetamos a a las poblaciones o el feminismo, lo que tú quieras, cuando nos reímos de ciertas películas, cuando seguimos reproduciendo estas violencias simbólicas de estas violencias eh, identitarias, digamos. Uh -huh. Nos seguimos riendo de la broma, volvemos a caer en me divierte, nos seguimos rasgando las vestiduras por una sirenita negra <ríe> o afrodescendiente. Es que a veces me cuesta trabajo, no sé si decir <ríe> o los términos y reconocer a veces que ni siquiera entendemos el... El cómo lo nombramos o cómo lo decimos y en verdad desde dónde lo entendemos.
0: Sí, eh, eso, bueno, eh, antes de la reflexión, eh, yo he visto varias personas eh, afrodescendientes que, sobre todo en, en Latinoamérica, ¿no? o sea, que en Latinoamérica dicen soy negro, ¿no? O sea, que no te miedo de miedo decir que soy negro porque eso es lo que soy, ¿no? Pero también los contextos son muy diferentes, ¿no? O sea, porque en Estados Unidos sí la palabra negro se utilizó muchos años de manera más despectiva. O sea, no, no quiero decir que aquí no se haya utilizado de manera despectiva, pero en Estados Unidos más, ¿no? O sea, eh, con odio, con desprecio, con rencor, con deshumanización. Era un insulto,
1: digamos, ¿no?
0: Sí, era de deshumanizar a la persona, ¿no? Con ese término. Y acá si sí hubo esclavitud, si sí hubo como cosas muy feas para la, esta población. Pero ellos, muchos, todavía lo, eh, se enorgullecen, ¿no? O sea, tienen como este orgullo de, de soy negro y soy diferente y, y mi piel es negra, ¿no? Incluso hay una una poesía muy padre. A ver, ahí, a ver si les pongo un fragmento donde dice Me llamaron negra y sí, soy negra, uh -huh. negra, negra. Está muy bonito. Muy bueno.
1: mucho, ¿no? y, es, y es que la verdad... Yo, si te soy sincera, prefiero el, el reconocerme a mí misma. Yo creo que eso sería una buena reflexión para terminar con este bloque de podcast que hemos tenido en estos uh -huh. últimos tres. Sobre, yo me reconozco, por ejemplo, hablar sobre cómo nos reconocemos. Yo me reconozco como una mujer, cis, uh -huh. porque soy sí, una mujer cis, uh -huh. eh, morena. Pero me gusta más esta idea de reconocerme desde esta parte de afrodescendencia indígena, afrodescendencia mexicana, eh, negra, digamos, africana, ¿sí? que el imaginarme un poco de blanquitud europea en mi ser.
0: Yo yo sí he sospechado que tengo. Ay, ya, apropiación cultural. <risa> que, que tengo. Que mi familia podría tener eh, ascendencia eh, afrodescendiente. Creo que, que Varios Personas O sea no de familia no No tenemos la piel eh, Negra como tal Somos morenos Yo soy moreno oscuro eh, Este Pero mamá no Mi mamá es más clara Pero tiene los labios pro, Eh ¿Cómo se llama? prominentes prominente, pro... Ajá
1: Como Como No Tu mamá no necesita Estar pagando dinero Para que le pongan labios
0: Ajá y yo, igual, o sea, mis labios no son delgados, o sea, tampoco son súper gruesos, pero pero no, no. Cada vez encuentro menos rasgos blancos en, en mí y en mi ascendencia.
1: Ay, que a mí, a mí la verdad prefiero eso. Digo, y a mí me gusta, y como todos, creo que yo he estado en esta lucha con, conmigo misma, ¿no? De identificarme quién soy. Y poco a poco voy descubriéndome o reconociéndome más, ¿no? Y haciendo más las cosas conmigo. Y también reconociendo mis contradicciones. Uh -huh. Y lo que sí puedo decir yo es que la persona que era hace unos años ya no queda nada ahorita, ¿no? Sí, Porque también todo. yo fui yo fui racista, yo también fui machista, yo también fui muchas cosas de esas, ¿no? Justo Sin darme que, cuenta.
0: Lo que decíamos en el podcast pasado, ¿no? O sea, cómo evolucionamos. Y sí, definitivamente es algo que se me pasó a decir la semana pasada, que era eso, ¿no? O sea, el Aldo que conociste tú hace... Si me conociste hace 10 años... Olvídate, ¿no? no, Ya no soy así, ¿no? Si me conociste hace 5 años... Conoces todavía en parte de mí... Para mí, si hay un antes y un después... De entrar a trabajar en la asociación civil... ¿no? Me tiró un montón de prejuicios... Un montón de ideologías... Y todavía sigo trabajando con ellas, ¿no? O sea, ahorita... Sigo repitiendo muchos patrones también... Eh, racistas... Eh, patriarcales... Homofóbicos... Interiorizados que pues poco a poco, ¿no? O sea, no quiere decir que ya esté construido, pero sí he mejorado. <ríe> sí he, he sido un poquito mejor.
1: Sí, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo siento que siempre estoy en constante evolución. O sea, yo siento que de un tiempo para acá un año, dos años, año y medio, he cambiado muchísimo. Pero por esta cuestión de que me empecé a cuestionar más. O sea, como, como que dejé de justificarme uh -huh. y empecé a cuestionarme más empecé a cuestionar mi propio feminismo mi feminismo eh, a, a, a ser más congruente con la postura política que se supone que tengo porque a veces es muy fácil hablar de una u otra cosa pero no nos posicionamos y cuando no te posicionas quieras o no estás del lado del opresor porque al fin y al cabo estás permitiendo que pase lo que te molesta ¿no? ¿cómo puedes criticar algo si no te posicionas?
0: Muy bien, bueno, pues ya ahora sí, ya nos vamos, otra despedida estuvo muy larga, como un, otro bloque, pero bueno, ya, este, eh, recuerden que nos escuchan en Ibero TJ Radio los jueves a las 7 de la tarde, noche, en, en este, Hora de Tijuana, y que en Spotify nos pueden encontrar también ahí en la página de Ibero TJ, en, en, el, en el canal, o no sé cómo se dice, ya mi chaborro <ríe> que está, no sé si es canal, si es, no sé, en estación. Bueno, ahí en, en Spotify le pueden poner, pueden poner Ibero TJ Radio y ahí están todos los podcasts de Con Anteojos y de los programas que tienen ahí, o irse directo a nuestro canal de Con Anteojos en Spotify, en iBox y en Apple Podcasts.
1: Sí, ya, ya con estos chavos a veces ya no sabemos cómo se dicen algunas cosas. Yeah, sí. Es que podcast o ese episodio, ya no sé, capítulo <risa> de <risa> Pero sí, también acuérdense que nos pueden encontrar en Instagram, donde ponemos algunas cosas. <risa> y en TikTok. prometemos que algún día seremos... Constantes. Eh, un poco más entregados a esto de las redes sociales.
0: Yeah, sí. Ay, bueno, a ver si para la otra hablamos sobre esto de las redes sociales y cómo nos están rebasando nosotros ya de viejitos. <risa> ah, creo que ya hablamos de eso, sí. Hablamos ya, del
1: TikTok, de ya de lo dije, de el alemán. Ya, nos y ni, puso ya ni mal. me
0: acuerdo de qué hemos hablado. Pero ahora sí, bueno. Yo, yo soy Aldo.
1: Yo soy
0: Yume. Y esto fue Con Antiojos. Con
1: Antiojos. Chao, chao.
0: Que Producciones presentó.
1: ¿Sabes qué fue lo mejor del día de hoy? Pude volver
0: a enamorarme de ti una vez más. Not today, Satan. Not today.
1: Con anteojos. Party. Un nuevo episodio cada semana
0: con Yume Balo y Aldo Skylover. Hasta la próxima.